0: Mazzi Midrange, cosa ci mettiamo dentro?
1: Midrange, alla fine ci può stare, boh, Korvold,
0: Jarok,
1: sì, ma anche cose come tipo Edgar Markov, Maren
0: Lord Wingrace, Tatiova, uh, Nivmidzet, sì, Muldrota, Arcades
1: Gishat, Neheb, Lord Dragon, Krenko, assolutamente, Arcades. Zur, vai così, Tasigur, loro
0: sì, dai, oloro, Tuva,
1: Vasa Necusar.
0: L'hai già detto? Ma sì, ma Tatiova, The Scarab God. Uh, omnat, l'altro omnat, <ride> Omnat, l'altro, ancora Omnat. Uh, Varina, Brago. Uh, Yakmot, Riku, Narset, Nicol Bolas. Vabbè, gli Sliver non li metti. Gli sliver overlord, cavolo. Per dire Z- Zeduru, Ramos. Uh, Oggi parliamo di Commander. Benvenuti e bentornati a una nuova puntata di Casual Commanders. Di cosa parliamo oggi? Oggi
1: affrontiamo un po' l'argomento degli archetipi in Magic. Gli archetipi sono queste macro-categorie di mazzi e strategie che ci servono per capire come funzionano le nostre partite, quindi è il concetto di avere una una categoria a cui il nostro mazzo può appartenere eh, che ci fa capire come funzionerà, quindi qual è la strategia che cerca di portare a termine per vincere e quali sono poi di conseguenza le carte che vogliamo utilizzare o come dobbiamo agire durante la partita, quindi come eh, per esempio se ci troviamo contro un altro determinato archetipo dobbiamo reagire in base alla situazione della partita. Ecco, l'idea è vedere un pochino quali sono gli archetipi generali, quindi quelli che ci sono in Magic costruito, ma anche Limited si, si applica Certo normalmente. E poi per trarne un attimino un, una lezione e vedere come si applica questa cosa in Commander, quindi capire poi anche come
0: vengono utilizzati in Commander. Sì, ci tengo a precisare che la distinzione che abbiamo fatto noi eh, si basa appunto su un, un nostro personale eh, categorizzazione insomma, di questi archetipi e ci siamo concentrati principalmente sul tempo, cioè su eh, come eh, questi archetipi sfruttano il tempo. Quindi possiamo identificare tre macro categorie. Che possiamo definire con agro, control e mid range. Uh, I mazzi agro sono quelli che tendono ad essere più rapidi, quindi cercano di chiudere in maniera molto veloce, e, mm, e ovviamente più vanno avanti e più iniziano a, a perdere colpi iniziano a essere uh, in difficoltà i mazzi controlli invece sono quelli che cercano di controllare la partita di prolungare la partita e chiudere con quelle carte che uh, sono disponibili però dai turni anche successivi al settimo turno quindi uh, questi sono diciamo i due poli opposti mid range vengono considerati quei mazzi un po' um, a metà tra queste due strade ma principalmente più che a metà vengono considerati dei mazzi che Ehm, sfruttano a pieno la curva quindi normalmente il mazzo agro avrà eh, all'interno del mazzo delle spell a costo molto basso il mazzo mid range in questo caso cerca di sfruttare ogni turno nella maniera migliore possibile sì il concetto mid range
1: chiaramente anche dal nome è quello che sta in mezzo ma vuol dire oltre a sfruttare bene tutto il, tutto il tempo che ha a disposizione diciamo sarà anche quello più che è più elastico tra i due, nel senso che ci permetterà di vincere magari nei primi turni se siamo in una determinata condizione favorevole, oppure durare fino alla fine della partita, prolungata, attraverso un vantaggio costruito nel tempo. Poi lo vedremo vedremo bene nel dettaglio. Oltre a queste tre grandi macro-categorie ci sono anche un pochino di ehm, strategie o archetipi più eh, mescolati, diciamo, che possiamo definire, Chiaramente ognuno, dei, ognuno di questi può, può comprendere molte categorie di strategie, però questo è il concetto macro. Alcuni che è interessante parlare, per esempio, sono i mazzi tempo, che sono un tipo di strategia basata un po' sul mid range, quindi avere delle minacce, eh, ma poi allungarsi nel controllo della partita, rispetto agli altri mid range normali, magari si punta un po' più sul control. E un altro, invece, archetipo molto importante, che però esula un pochino da questo concetto temporale, quindi della strategia del vincere
0: subito o vincere tardi,
1: è il mazzo combo. Il mazzo combo esiste in un tempo
0: a sé stante. Sì, proprio perché la strategia del mazzo combo è un po', mh, mette da parte quella che è l'interazione, perché il mazzo combo non si basa su una vittoria che viene raggiunta progressivamente, ma si basa semplicemente in combinazioni delle carte che faranno vincere il, il mazzo in maniera immediata. e quindi anche questo non ci siamo sentiti di metterlo nel, nelle macro categorie legate appunto al tempo che i, che i mazzi sfruttano proprio perché risulta essere una strategia che diciamo si basa innanzitutto sul chiudere la combo ma dipende molto anche dal tipo di combo ci sono mazze ad esempio che sfruttano delle combo che possono essere innescate in maniera quasi immediata altre ad esempio che richiedono più tempo quindi magari avere una strategia control prima per poi chiudere di combo dopo e dopo vedremo anche che eh, in commander diciamo la tematica del del combo è è importante anche anche in quel formato lì io direi che possiamo partire allora eh, molto schematicamente su, nell'affrontare appunto queste tre macrocategorie. categorie partirei con la, la temat- l'archetipo agro. Sì, agro è il più veloce di queste
1: strategie abbiamo visto si basa sull'utilizzare mazzi che come abbiamo detto chiudono nei primi 4-5 turni parlando dei formati costruiti di 60 carte, il limited magari un po' dopo però comunque cerca di avere una curva di, di costo di mana molto bassa quindi giocare creature al, cost- al turno 1 che costano 1, al turno 2 magari 2 creature che costano 1 e al turno 3 magari una creatura che costa 2 e un'altra che costa 1 e poi basta, non, gioca- non giocherà più altre terre. Per cui anche il numero di terre nel mazzo è molto basso per aumentare il numero di creaturine. Parlando di creature, certo, chiaramente questo è il- anche il più facile metodo di pensare all'agro, mettiamola così. Parliamo di agro anche quando parliamo di, di mazzi tipo Burn. In modern che sono invece basati più su spell, quindi anche semplicemente giocare fulmine che fa tre danni a costo umana. Certo. È una, comunque una strategia che cerca di utilizzare tutte le risorse a inizio partita velocemente in maniera efficace, però con delle eh, minacce che potremmo definire in qualche modo effimere. Se noi pensiamo a pagare umana per fare il, il lightning bolt, quindi il fulmine in faccia al nostro avversario, ehm, ci sta avvicinando alla vittoria, ma non sta costruendo niente nella, nella nostra strategia, quindi non sta mettendo pezzi sul campo, certo. non sta togliendo una minaccia, ci sta avvicinando un pochino a quella che è la vittoria se noi contiamo semplicemente portare i punti vita da 20 in costruito normale eh, a zero del nostro avversario. Ecco, questo tipo di minacce sono quelle tipiche
0: dell'agro. Sì, allora una cosa che mi sento di dire, brevissimo commento, è che spesso, almeno nella community di Magic, l'aggro viene visto un po' come il mazzo brainless o comunque come il mazzo facile da giocare. In realtà questa, secondo me, è un un bias abbastanza consistente, nel senso che ehm, in realtà non è facile giocare mazzi aggro in maniera competitiva e in maniera efficace. Questo perché le nostre risorse non sono infinite e quindi secondo me avere, appunto anche qui si parla di tempo, sapere quando giocare alcuni tipi di carte al momento giusto è importante, ovviamente sempre avendo in mente che lo scopo finale è azzerare i punti vita dell'avversario nel minor tempo possibile e in questo caso una cosa che aiuta molto sono... Nella costruzione del mazzo sono è la, la consistenza del mazzo, cioè eh, quante carte riesco ad avere nel mazzo che fanno la stessa cosa. Perché proprio perché per il motivo che il, il, i mazzi agro hanno questa strategia abbastanza lineare, dobbiamo essere altrettanto sicuri di avere delle carte che, indipendentemente da quelle che ci che, che pescheremo, saranno comunque le carte che servono per raggiungere il nostro scopo. E quindi, secondo me. Eh, Cerchiamo di fare anche sempre attenzione sui, sui pregiudizi eccetera perché comunque giocare un mazzo agro bene non è secondo me affatto facile. Se vogliamo vedere degli esempi anche magari in altri formati a parte il commander possiamo pensare non so a un white weenie quindi magari un, 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 un mazzo solitamente mono, mono bianco che sfrutta appunto creaturine e cerca di fare danni nel minor tempo possibile oppure come vediamo anche in standard eh, mono red un mazzo che va tantissimo specialmente per scalare il ladder visto che è estremamente veloce e ci permette di fare sicuramente almeno due o tre partite rispetto a un mazzo controllo
1: sì, altre strategie le abbiamo già viste per esempio il burn che come dicevi tu il fatto di utilizzare tante carte nello stesso slot che fanno la stessa funzione per esempio l'Hydling Bolt può essere utilizzato anche insieme a Rift Bolt che cioè pagato un mana sospeso è comunque tre danni che possiamo fare in faccia all'avversario o il lava spike, che fa due danni eh, a velocità stregoneria. Ecco, in commander, giusto per citare un paio di esempi, che poi vedremo meglio approfonditi un pochino più avanti, alcuni comandanti potrebbero essere, per esempio, Isamaru, potrebbe essere montato ripensando alla strategia White Winnie che che viene fatta in in standard. Oppure a me viene in mente anche Ruriktar. Certo, non è velocissimo essendo un comandante che costa 6, però si, si gioca sempre pensando a quest'idea di giocare creature, perché lui punisce i giocatori che giocano magia e non creatura, e attaccare, certo. attaccare, attaccare normalmente. E anche se pensiamo a prendere sei danni in faccia ogni volta che lanciamo una magia, per gli avversari diventa comunque un clock abbastanza rapido, anche se, non, anche se è dal turno 5 o 6.
0: Sì, sicuramente il commander è un discorso a parte. E invece andando avanti appunto con le, gli altri archetipi, passiamo adesso al control, che come abbiamo detto è... Si può considerare quasi l'opposto dell'agro, visto che comunque eh, la sua forza è quella di cercare di prolungare la partita, di controllare il campo e di chiudere nei, nei turni un pochino più avanti rispetto a, ad aggro. E, allora, qual è lo scopo principale di control? Control normalmente è un archetipo che gioca molti, ehm, ad esempio può giocare multi-counter, quindi evitare eh, che entrino in gioco delle creature che possano essere delle minacce o semplicemente per prendere tempo visto che comunque giocare un counter su, su una spell magari un giocatore ha speso tutto il mana gli stiamo lo stiamo praticamente rallentando di un turno e, quindi anche qui, anche qui è una cosa interessante c'è anche qui purtroppo c'è molto, mh, molta critica no, sul controllo Vabbè, uno pensa che il controllo è un mazzo che si basa esclusivamente su giocare istantanei perché di questo si tratta turno, metto terra, passo e aspetto che tu faccia qualcosa,
1: no? Non solo, soprattutto la classica cosa a cui si pensa, che comunque è chiaramente parte della strategia di Control, è quella di bloccare e non farti giocare. Per questo magari è spesso visto in maniera negativa dagli altri giocatori, quelli a cui non piace effettivamente, Eh, ma perché il concetto di Control è giocare delle, delle minacce solo tardi nel gioco prima... Si si cerca di assumere il controllo della partita e assumere il controllo della partita vuol dire avere un un vantaggio incrementale che raccogliamo nel nel corso dei turni perché il nostro avversario non ha più minacce e noi possiamo tranquillamente aspettare di giocare le nostre minacce e lo facciamo attraverso guadagnare effettivamente anche vantaggio carte, quindi pescando più carte e rimuovendo le le minacce degli altri, quindi spesso magari cercando di fare cose che tolgono una minaccia e ci fanno guadagnare un'altra carta magari, tipo pensiamo in Modern il Cryptic Command che è un un counterspell, quindi fermerà una minaccia dell'avversario e in più ci farà pescare un'altra carta, quindi non perdiamo carte mentre l'avversario perde una carta. Esatto
0: il concetto poi ovviamente del vantaggio che si rispecchia un po' anche nell'archetipo diciamo ibrido del tempo in cui uno ha appunto in mente questa idea del controllare ma soprattutto di fare vantaggio quindi magari rimbalzare pezzo, tappare eh, far scartare o magari avere differenza appunto come abbiamo detto su Cryptic Command avere più carte degli altri eccetera però ecco in generale nel control lo scopo finale è quello di chiudere con mh, una minaccia abbastanza consistente mi, e poi soprattutto non so, mi viene in mente anche non so, magari a turno 8 uno gioca carte come Sphinx Revelation che ti, ti permette magari di pescare e di, di prendere punti vita e lì comunque Hai,
1: eh, a quel punto acquisisci un vantaggio che è esatto.
0: insormontabile per l'avversario.
1: Un'altra esatto. delle cose importanti appunto, oltre ad avere un piano che è più lento rispetto agli altri archetipi, L'altra cosa fondamentale per il mazzo control è avere le risposte, risposte che dovrebbero essere a tutto, vuol dire il mio avversario gioca una creatura, gli faccio un counterspell, oppure gioca la creatura, è entrata, gli faccio la rimozione, quindi spesso si parla di di risposte velocità istantanee perché sono le più flessibili e perché ci permettono anche magari di ridirigere o di poter scegliere nel momento opportuno quali sono le risposte da utilizzare o se magari la la minaccia che sta cercando di mettere l'avversario non è una minaccia in questo momento e allora sfruttiamo le risorse il mana intendiamo in quel caso durante il turno dell'avversario per pescare e quindi aumentare il nostro
0: vantaggio in quel quel momento sì, eh, in generale appunto anche qui si parla molto di gestione delle risorse perché ovviamente i counter le rimozioni saranno limitate quindi il giocatore esperto di control sa ben calibrare dove indirizzare le proprie diciamo le proprie rimozioni i propri counter perché ovviamente arrivare ad un punto in cui abbiamo la mano vuota e non abbiamo risposte ci diciamo uccide il mazzo in questo modo perché gli altri hanno modo di recuperare molto velocemente. E esempi che si possono fare magari nei formati che conosciamo possono essere, non so, pensare anche a carte come Teferi, no? Che è una carta estremamente... in realtà tutti i Teferi eh, (ride) hanno proprio questo concetto di, di prendere tempo, di a fare vantaggio sugli altri e se lo posso dire a di rompere le scatole perché di <ride> solito è così sì. e non so anche magari i mazzi appunto in generale il control adesso magari in standard non lo mh, si gioca forse un po' di meno rispetto ad altri mazzi che sono incentrati più sull'agro e sul mid range però magari non so anche i mazzi non so, si giocava una volta anche di Mir Control, ad esempio, può essere un esempio. Ecco. Certo, o sul tie sotto alcuni aspetti può diventare
1: sì. molto control, perché utilizza il blu per fare i counter spell nei momenti chiave, il nero per utilizzare le rimozioni sulle creature, o board wipe, anche questo è un fattore molto importante, e, e poi magari il verde per avere quelle minacce finali. Oppure, se pensiamo ai storiche standard, ehm, con per esempio Hydroid Crisis per ripescarsi tutta la esatto. mano e avere anche la minaccia in quel caso comunque se pensiamo questa strategia in commander giusto sempre per avere degli spunti perché poi ne parleremo più approfonditamente. Po- ci vengono in mente Talrand, mono blu, anche qui vediamo che il colore blu esatto. è ovviamente uno dei grandi sostenitori di questa strategia e Talrand che ci permette di avere un, un motore che genera vantaggio appunto creando delle creaturine mentre facciamo i nostri counterspell le nostre peschini, le nostre le nostre azioni di control sugli altri giocatori, oppure un
0: altro baral. Certo, che ci permette di scontare le spell eh, e, e, ci, a, e, ci, e ci fa e pescare. Ci scartare. fa pescare, quindi in quel caso eh, mm. fa, avremo un sacco di, di value, avremo un sacco di vantaggio e quindi basta avere appunto, come, come dicevamo prima, quel punto in cui gli altri non riescono più a raggiungerti e, e diciamo che la partita viene un po' guidata da questo vantaggio e arriverei adesso alla terza macro categoria che è la categoria mid range quella che sta in mezzo praticamente esattamente quindi una strategia che possiamo definire un po' ibrida no? sì certo perché stando in mezzo tra le due
1: vuol dire che eh, ha degli elementi aggro e degli elementi control e forse è un po' difficile da capire perché sì. sembra... Sembra un po' tutto di più... Come fai a, dire, a definirla una strategia se prendi un po' quello che ti pare? In realtà, forse anche per questo magari è più difficile come, come archetipo in generale, però cosa significa? Significa cerca di essere flessibile, cerca di, avere, eh, di gio- sfruttare le risorse continuamente, quindi avere una curva bella compatta ma che è spalmata su tutto su tutta la curva appunto, quindi avere giocate da fare dal turno 1 al turno 7, lui utilizzerà tutte le sue risorse nella maniera più efficiente possibile. Cerca di avere anche sia delle piccole minacce o delle minacce, comunque, di nuovo, sfruttano bene le risorse che che ci mettiamo, per cui appunto normalmente il costo di mana, ehm, ma anche può essere il numero di carte che utilizziamo. oppure eh, cioè, oltre queste minacce poi cerca anche di avere delle interazioni in questo caso come la parte control quindi delle, remo- delle removal per le creature dell'avversario avere tante risposte o a, ad esempio pensiamo anche a motori per far scartare l'avversario, quindi fargli perdere altre risorse eh, in modo che non possa rispondere alle nostre quindi comunque prende un po' l'interattività del control e sfrutta alcune del, delle, delle strategie poi, che sono quelle del, dell'aggro, per comunque chiudere la partita. Quindi ehm, ha un po' di tutto. La cosa interessante è che ehm, fa un po' tutto e fa un po' niente, nel senso che ovviamente non riesce a fare tutto alla perfezione. però ha la flessibilità. Questo è interessante, sì. perché vuol dire che avendo un po' di elementi da una parte o dall'altra, può spostarsi anche durante la partita. Quindi, non solo mentre costruiamo il mazzo, noi decidiamo di avere questo tipo di cose, questo tipo di risposte, questo tipo di minacce, ma durante la partita decidiamo, ok, in questo momento è importante attaccare, allora giochiamo una minaccia e facciamo pressione all'avversario. Oppure in questo momento è meglio cercare di controllare, bloccare la minaccia dell'avversario, cercare di stabilire un attimo di di presenza tenendosi in
0: difesa e poi contrattaccare dopo. Sì, può succedere benissimo magari in un mazzo midrange che conoscendo magari iniziando a vedere il mazzo dell'avversario ci possiamo non so tenere stappati per magari un possibile counter che abbiamo in mano una possibile rimozione la cosa che a me viene in mente sempre col mid range è il concetto del giocare in curva cioè cercare di ottimizzare le giocate in base a, a quanto mana abbiamo a disposizione perché già questo fa vantaggio già questa cosa qui del riuscire a giocare a turno 4 una carta che costa 4 fa vantaggio sugli altri fa vantaggio su Agro. ad esempio che magari avrà spell che costeranno 1 o 2 quindi dal turno 4 in poi difficilmente potranno giocare una spell che copra tutto tutto quanto quindi anche questa cosa qui da un punto di vista mid range è estremamente importante il fatto di giocare in curva e di avere più o meno la curva stessa del mazzo una curva che non sia troppo spostata possiamo magari immaginarla come una curva a campana in cui abbiamo una media in, in, eh, al centro e in cui dopo ci abbiamo le, le, le altre carte agli estremi eh, negli altri formati mh, pensando magari anche mh, ad esempio non a so, Modern Giund potrebbe essere un mazzo, considerato un mazzo midrange, Sì, è uno forse dei capistipi del, dell'archetipo
1: Giund dell'archetipo <ride> dell'archetipo midrange esatto. esatto perché come pensando proprio alle carte loro utilizzano o utilizzavano mettiamolo anche così e pensiamo a ah, il tarmagov che è una minaccia che scende al turno 2 ma certo. che cresce col tempo diventa molto molto forte perché può essere un 4 5 o un 5 6 pagato due mana se ci pensiamo un mazzo agro normalmente non riesce a stare dietro a una cosa del genere
0: Però e allo ovviamente tempo... diventerà più forte con le rimozioni che utilizzeremo Esattamente.
1: e allo stesso tempo abbiamo elementi un po' di control, per esempio Liliana del Velo che farà scartare l'avversario magari quando noi non avremo più carte in mano quindi scartare entrambi per noi non sarà un, un costo non perderemo effettivamente delle risorse ma lo farà l'avversario al nostro posto
0: assolutamente poi ecco se ci vogliamo spostare un po' sulle particolarità che il mid range può avere abbiamo già accennato i mazzi tempo e i mazzi tempo in realtà sono una, diciamo, una sorta di midrange o comunque un archetipo ibrido che tenta di fare vantaggio principalmente, di controllare e magari chiudere con delle minacce che non sono neanche troppo grosse magari abbiamo delle creature evasive che ci permettono di fare danno ma nel frattempo, noi possiamo fare vantaggio carte. Possiamo rimbalzare pezzo. Possiamo impedire comunque che, la, che l'avversario vada davanti a noi. E quindi, esempi magari che possiamo vedere: non so. In Standard ci può essere mono blu. In, uh, in Power, ad esempio, Delver può essere considerato un mazzotempo. E non so. In Commander, mi viene in mente: mi vengono in mente comandanti come Edric Spymaster, che uh, l'effetto, seppur banale, che ci permette di pescare quando sfruttando le nostre creature è molto forte perché se costruiamo un mazzo con creature molto evasive che che riusciranno sempre a fare magari danno o comunque a renderle evasive noi faremo vantaggio carte e soprattutto tenderemo anche a controllare il gioco sì, Spy Master, Edric è sicuramente un buon esempio del,
1: del, del dell'archetipo o del sottoarchetipo tempo esatto. perché giocherà quelle creaturine 1-1 volanti o evasive o imbloccabili e accumulerà quel vantaggio lentamente nel tempo poi con quel vantaggio che cosa ci facciamo in quel caso andremo a fermare gli altri quindi a rallentarli esatto. e a impedirgli di, di andare avanti con il loro piano in modo che le nostre piccole minacce vanno avanti a fare questo lento attrito è un gioco proprio di di piccolo vantaggio esatto. incrementale. Ma altri comandanti
0: mid-range? Cosa potremmo pensare? Cosa ti viene in mente? Non lo so, un Arcades, ad esempio, un Wing Race. Certamente. In realtà penso, non lo so, potremmo andare avanti all'infinito, credo. Ebbene sì, e
1: il concetto a cui fu, cercavamo di alludere è il fatto che eh, alla fine in Commander... Quasi tutti i mazzi sono midrange, cioè siamo tutti dei giocatori di midrange perché giochiamo a Commander. E questo perché? Perché sempre in riferimento al nostro concetto di ehm, velocità con cui vogliamo concludere le nostre partite, Commander nasce proprio anche dalla volontà di avere delle partite più lunghe e quindi escludiamo un po' automaticamente quello che è il, l'archetipo dell'agro. Perché? A livello di regolistico ci troviamo ad avere 40 punti vita anziché 20 e tre avversari, quindi un mazzo agro deve, deve,
0: deve fare 120 danni in 4-5 turni. Difficilmente può farlo. Difficilmente, ma anche se pensiamo magari a control, il concetto stesso di control viene meno in questo caso, perché proprio perché ci sono più giocatori non riusciremo mai a controllare tutta la partita per fare vantaggio e anzi sarà svantaggioso per noi perché con, fo- concentrandoci esclusivamente su un giocatore avvantaggeremo gli altri giocatori e in qualche modo sprecheremo quelli che possono essere definite le rimozioni o counter diciamo non diciamo, canonici in commander Se, mh, giocare un mazzo uh, tra i modern in commander, control non avrebbe completamente senso perché appunto è un gioco diverso abbiamo, è un gioco multigiocato con quattro giocatori e abbiamo eh, anche il fatto che abbiamo tanti punti vita cosa che magari interessa più gli aggro okay? ma anche in control se vogliamo chiudere con una minaccia non sarà mai sufficiente come cosa Sì.
1: bene una volta <ride> capito questa cosa del mid range, del fatto che commander si gioca un pochino tutto in questa faccia è chiaro eh, rendersi conto che ci saranno dei mazzi come quelle che abbiamo nominato prima che avranno delle componenti agro e delle componenti control perché comunque sono le strategie fondamentali di Magic. La cosa interessante per cui volevamo parlare di questi archetipi è perché si applicano a tutti i formati compreso Commander in realtà chiaramente ci scherziamo un po' sopra però la cosa interessante appunto è capire che midrange è quella in cui ci spostiamo normalmente per cui all'interno di midrange e in commander andiamo poi a identificare quelle che sono le varie strategie una delle strategie principali potremmo dire anche se non è giocata da tutti e non è sempre ben vista sì. è la strategia combo riprendiamo riprendendo quello che abbiamo detto all'inizio combo è di nuovo un archetipo un po fuori dagli archetipi perché sì. non utilizza questa scala temporale perché non ha così tanta interazione questo stiamo parlando chiaramente all'estremo di mazzi che puntano solo a fare una combo. E di nuovo, anche questo è una cosa che magari in Commander succede un po' meno. Perché succede un po' meno? In Commander magari non abbiamo sempre questi tipi di mazzi, a parte nel competitive, abbiamo dei mazzi
0: che utilizzano le combo in una maniera un po' diversa. Sì, allora, la, la cosa interessante è che Allora, sicuramente viene molto influenzato dal fatto che avremo un mazzo di 100 carte, però con tutte carte in singola copia. Normalmente cosa succede? In altri formati i mazzi combo cercano di trovare delle carte che siano simili tra di loro e che possono avere le stesse interazioni con la combo. Quindi nel nostro caso in realtà la combo non viene sfruttata come metodo esclusivo in cui basare il nostro mazzo, ma anzi viene viene utilizzata come... Un qualcosa di aggiuntivo che, che crea flessibilità al mazzo perché avremo una chiusura ulteriore nel mazzo. La cosa molto forte delle combo in commander è che avendo tanti avversari sappiamo che con quella combo possiamo vincere automaticamente senza dover eliminare un avversario uno a uno. E quindi in realtà la cosa interessante è che, che si tratti di combo ma anche che si tratti di controllo agro, tutti questi archetipi in commander hanno un'utilità diversa e vengono sfruttati in maniera diversa. combo appunto in questo caso non baseremo il nostro mazzo su una combo ma potremmo inserire all'interno del mazzo delle carte che garantiscono sia una vittoria immediata ma possono avere delle delle interazioni, delle sinergie tra di loro e quindi costruirci dei metodi di vittoria alternativi aiuta anche nella varietà che abbiamo all'interno del mazzo tornando brevemente adesso anche, anche in control control sarà diverso in Commander perché ad esempio non utilizzeremo magari dei counter ma tenderemo a, magari a utilizzare delle mass removal o magari utilizzare delle, degli effetti che si controllano ma cercano di, di sfruttare il, l'ambiente di Commander e quindi sì in questo caso anziché magari per fare un esempio in, uh, in, in Modern magari anziché giocare carte come adesso Faccio un esempio da nostalgico, visto che adesso è ban- da tantissimo tempo è bannata, ma non so, mazzi come Splinter Twin, che sfruttavano questo incantesimo per fare eh, pedine infinite e-, e danni infiniti, questa cosa qui in Commander diventa molto più difficile. Diventa più difficile perché abbiamo un mazzo in singleton, è esatto. come abbiamo detto,
1: e... Eh, prima di sì che non succede però chiaramente succede ci sono dei mazzi che decidono ok, la mia strategia è vincere con questa combo faccio di tutto per trovarla sì. e quindi magari utilizzerà molti tutorial o utilizzerà un comandante che fa parte della combo o un comandante che ci permette di trovarla però quello che si fa normalmente in commander è sì, gioco Splinter Twin perché magari quando trovo Deceiver Arc, quindi la creatura con cui va in combo vinco la partita però Comunque quando io la pesco e la gioco su un'altra delle mie creature funziona molto bene perché tutte le mie creature sono legate dalla tematica Enter the Battlefield, quindi avranno un effetto che raddoppiato diciamo con Splinter Twin e giocato tutti i turni perché possiamo tapparla tutti i turni sarà una cosa molto forte. Questo cosa vuol dire? Che in Commander eh, spesso possiamo includere delle combo in maniera accidentale, cioè non, non siamo... Ehm, decidendo che la nostra unica strategia è la combo certo. ma quella carta fa parte della nostra sinergia quindi delle cose che vogliamo fare già nel nostro mazzo e quindi è forte comunque se noi la peschiamo sarà molto utile e questo cosa ci porta? ci porta anche a capire che in commander più che parlare appunto di agro puro e duro del, o semplice control o semplice midrange La cosa interessante è capire come archetipi quali sono le strategie effettivamente che
0: utilizziamo. Sì ma proprio pensando al fatto che normalmente in generale un mazzo commander proprio per il tipo di gioco tende a essere mid-range non ci andremo più a a concentrare su diciamo l'aspetto legato al tempo perché il tempo sarà quello, il tempo di gioco è quello e dobbiamo regolarci in base a questo. Ma più che parlare di strategie archetipi sul tempo si parla di tematiche cioè quelle carte con effetti sinergici tra di loro che permettono di definire eh, la struttura intera del mazzo eh, normalmente magari il nostro comandante ad esempio può avere degli effetti e noi possiamo costruire un mazzo con delle carte che siano con, sinergiche con il comandante e di esempi ce ne sono veramente tantissimi e, in generale, però, la cosa bella che a, me pia- che a me piace pensare, è che questa cosa crea un'estrema varietà all'interno del formato. Certo, perché noi abbiamo pensiamo a un, a un mazzo
1: come cioè a un, mazzo, a un comandante come Atraxa che utilizza i segnalini perché utilizza la meccanica di proliferare. Ecco, già qua è una meccanica, ma è una meccanica che può essere affrontata in maniera. In mille maniere diverse, per esempio Atraxa può essere il comandante di un mazzo Super Friends, e già Super Friends vediamo che è uno degli archetipi che possiamo incontrare in Commander, oppure potrebbe essere utilizzata in un ambiente, in una maniera che tende di più al macro archetipo aggro, ma che viene considerata archetipo in Commander dei segnalini più uno più uno perché cerca di fare vantaggio appunto facendo diventare le nostre creature sempre più grandi e quindi vincere attraverso il combattimento a creature molto più forti degli avversari. Ecco, quindi troviamo che queste strategie, diciamo, sono questi archetipi sono quelli su cui eh, vogliamo concentrarci, ecco.
0: Sì, e la cosa appunto interessante è che, ehm, come dicevi te, c'è questa estrema personalizzazione, quindi non è che un comandante, anche questa cosa qui. Penso anche alle persone che vogliono iniziare adesso a giocare Commander. Secondo me, anche per me è stata comunque una transizione, perché comunque io non sto giocando da tantissimo tempo e mi sta piacendo anche proprio per questo motivo qui, perché comunque si scoprono sempre cose nuove. Però di non avere l'idea che un comandante ti forza a giocare per forza quel tipo di mazzo. Perché questo concetto, almeno secondo me, è un po' erede di quelli che sono i formati più competitivi. Cioè un mazzo, magari in Modern, se non ci giochi esattamente quelle carte, non sarà mai un mazzo competitivo. Questo, in Commander abbiamo la scelta, possiamo, abbiamo un'estrema personalizzazione del mazzo. Questo chiaramente avviene perché quando parliamo di Commander,
1: e soprattutto nel, nel nostro discorso esatto, si, sì. si parla di Commander in maniera casual e quindi non è la vittoria la cosa che conta e quindi ci possiamo permettere di fare
0: quello che ci piace, ovviamente. Sì esattamente e da qui forse possiamo andare al prossimo step, e non siamo stati del tutto <ride> aperti con voi ma in realtà pensava, abbiamo pensato di rendere ehm, diciamo, questa tematica degli archetipi, vogliamo serializzare un po' eh, questa tematica perché ci sembra estremamente interessante sia per scoprire nuovi archetipi ma anche sia per parlare effettivamente di ehm, capire anche come può essere strutturato un mazzo e magari anche, non so, dare dei consigli o o magari delle nostre proposte di liste.
1: Sì, perché ogni archetipo, come abbiamo visto, può avere un milione di carte al suo interno, un milione di strategie anche all'interno della stessa strategia perché se noi pensiamo ai segnalini più uno più uno possiamo pensarlo a un modo per fare le nostre creature più grandi oppure è un modo per utilizzare i segnalini come risorsa, togliendole certo. per fare delle altre, delle altre cose con le altre carte. Quindi quello che ci piacerebbe fare è avere una puntata dedicata a ognuno degli, degli archetipi che poi andremo a indagare e appunto vedere in che colori viene giocato, quali comandanti possono essere
0: interessanti per quell'archetipo, vedere un po' le carte che utilizziamo. Certo, magari le carte principali che non dico che troveremo in tutti quei tipi di archetipi lì, però sono diciamo quelle carte che possiamo definire staple per quel tipo di archetipo lì. Ovviamente ricordiamoci sempre la limitazione del colore, no? Del comandante. Chiaramente, scegliendolo,
1: esatto. Ma anche quello farà parte del capire eh, scegliamo un comandante perché ci piace quella strategia, perché quel comandante fa bene quella strategia, oppure perché quel comandante ci permette accesso a più colori che supportano quella strategia. Come parlavamo prima, per esempio, che il blu è spesso più orientato verso mazzi control. Ecco alla stessa maniera: succede che alcuni comandanti e alcuni colori possono essere orientati verso alcune strategie, nello specifico, oltre appunto alle macro strategie control
0: e, e agro. Sì, e poi, trattandosi comunque di un gioco ovviamente dove delle persone si scontrano tra di loro, eh, potrà es- anche essere interessante vedere quali sono i match-up quindi magari capire anche eh, quali sono quei mazzi che ci danno un pochino più fastidio dove siamo un pochino più in svantaggio ma anche quali sono le carte da includere per contrastare questi mazzi ricordiamo che comunque Commander, non, eh, però almeno per adesso, ma non è questo un concetto, ma non ha una sideboard quindi l'idea di costruire il mazzo è pensato per un'unica partita in cui abbiamo delle risposte è molto importante costruire il mazzo intorno a tutti i matchup che possiamo avere, uh, avere a che fare, insomma. E, e sì, e poi magari uh, potrebbe essere interessante proporre appunto delle liste in base a quelli che sono innanzitutto i nostri gusti, magari anche però uh, delle liste che possano ben rappresentare l'archetipo. Certo, quelli saranno sicuramente degli esempi che possiamo portare
1: e anche lì ovviamente lo faremo con il nostro gusto. Quindi faremo vedere un po', nonostante magari i consigli che vi abbiamo dato in un'intera puntata, dire sapete che c'è, io questa carta la gioco
0: lo stesso perché mi piace, so che, so che non funziona ma la voglio giocare lo stesso. <ride> esatto. Bene, che dire, speriamo che diciamo, questo, questa rubrica vi possa interessare come, come ci interessa ovviamente a noi Eh, se anzi avete delle richieste su degli archetipi in particolare se ce n'è qualcuno che che vi sta particolarmente a cuore che non abbiamo ancora affrontato per favore scrivetecelo nei commenti o fatecelo sapere che eh, sicuramente eh, gli daremo spazio e mi sento di concludere nel dire che eh, commander è bello perché è vario anche se sembra un po' una una frase fatta però è proprio questo il fatto, non già il, la questione dell'archetipo che non è collegata al tempo, ma è collegata alla tematica che c'è dentro al mazzo, rende questo gioco estremamente longevo, non avremo mai partite sempre uguali, anche con gli stessi mazzi. Perché di nuovo si lega appunto
1: alla tematica, quindi a quello che vuoi fare, quindi la libertà assoluta che nasce con questo formato è anche questo, dire tu vuoi fare la tua strategia che si basa sul tribale scoiattoli. Lo puoi fare perché eh, chiaramente Commander ti permette di esprimere queste cose. Ovviamente sarà difficile trovare le carte che supportino esatto. questa tua passione. Esatto. <ride> Però ehm, è il formato in cui possiamo esprimere questa nostra Esa- libertà. Esattamente.
0: Andare oltre, il, diciamo, il uh, mettere insieme delle carte che sono forti e basta e andare in qualcosa che coinvolge di più l'esperienza io faccio questa cosa qui perché mi piace fare esatto eh, diventa faccio questo perché mi piace fare non è più
1: il come vinco vinco in fretta vinco vinco con calma ma è il viaggio esattamente alla fine scopriamo che (ride) Commander sono gli amici che avete
0: fatto lungo la strada (ride) e dopo questa signori eh, grazie per il video sì grazie per il video (ride) grazie per, per averci ascoltato Carametra Brudiclad Trostani
1: Fenax uh, Mimeoplasm Kinnan Kraum Xenagos l'abbiamo già detto <ride> Akiri Saskia
0: Arabo Anouan Apatra e Riku Nicol Bolas